1: Un programón, vamos a tocar nuestro tema favorito que es el enneagrama, pero lo vamos a combinar con la PNL, que es la programación neurolingüística. Que van a ver qué interesante se va a poner. Hace bastante tiempo que nos preguntamos por qué las personas reaccionan tan diferente al mismo mensaje. Porque una persona ve el vaso medio lleno y otra la ve medio vacío. Bueno, ¿cómo estás Adelaida? Antes de contestar estas preguntas, Cuéntanos, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿quién va a ser nuestro experto en este día de hoy?
2: Muy bien, muy contenta, la verdad estoy muy contenta por muchos motivos. Uno, que nunca habíamos hablado de PNL en el programa, Ajá. y bueno, después de 10 años ya es momento de hacerlo. Y dos, que tenemos a dos grandes invitados, que a pesar de, aparte de ser amigos, sí tengo que contar quiénes son, ahorita tus credenciales nos las cuentas pero son grandes amigos porque son latinos, porque son miembros del borde internacional de la Asociación Integra es, este, Internacional de Enagrama y creo que es la primera vez que estamos súper representados como mexicana porque tenemos a Talía. Hola Talía, vino acompañando a Mati. Bienvenida y gracias por venir el día de hoy, aunque vengas nomás de acompañante. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Matías que es nuestro gran amigo de la vida, porque llevamos muchos años de conocernos en el Enneagrama, en este mundo que te abre puertas y te hace conocer gente.
1: Pero, y tengo que, pero dile, ¿de
2: dónde viene Matías? De Argentina. Sí. Ahorita nos contarás cómo llegaste al Enneagrama, que eso nos encanta escucharlo, pero tenemos una amiga en común, Ceci Sanoni, que ha venido aquí al programa varias veces, nuestra socia en Argentina, y que cuando nos conocimos nos decía, pero vos podés ser mis, mis vecinas. Entonces, es lindo como el Enneagrama en hermana el mundo. Sí. Y el otro día mi hija me decía, sí, mamá, hermana, pero a ver, te encanta el mundo porque toda la gente que va al Enneagrama es gente consciente y es gente como tú, entonces te encanta encontrar gente como tú alrededor del mundo, pues sí, ojalá y la gente conozca el enneagrama para que todo mundo sea, pues no sé, es una manera diferente de ver el mundo, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que es un lenguaje universal que realmente nos aúna, nos hermana y nos pone en una posición de hablar un lenguaje mucho más consciente, más amoroso, más específico, donde también dejamos de pensar que el otro nos hace y empezamos a entender que el otro hace... Y nosotros somos lo que nos tomamos, lo que el otro hace personal o no. Entonces nos da mucha visibilidad y mucha claridad sobre las acciones, las actitudes, la forma en la que el otro actúa y en cómo nosotros también vamos sesgando lo que vemos sobre el otro.
2: Claro, y además saben que, aparte de que Matías Maceira es un super coach experto en PNL, me parece padrísimo que nos cuentes. ¿Cómo llegaste al Enneagrama, Matías? Porque es una historia que a Andrea y a mí, en lo personal, nos da mucho, pues, mucha satisfacción.
3: Totalmente. Bueno, yo vengo del mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones. Todo lo que tenía que ver con el desarrollo de software, servidores para empresas grandes. en Todo lo que tenía que ver con la intercomunicación. Y en quien era mi esposa en ese momento, me empezó a hacer escuchar un programa porque ella estaba empezando a estudiar Enneagrama. Y yo decía, no, eso no, eso no. Y yo escuchaba, ¿no? Y en ese momento me empezó a poner el programa de ustedes. Uh -huh. Así que yo... básicamente Argentina? En Argentina, sí. Esto fue hace como 10 años atrás. Yo ya venía como con una idea, porque venía escuchando, pero fue, fue con el programa de ustedes donde yo me terminé de involucrar y conocer y decir, wow, esto sí tiene sentido. Imagínense una mente bastante estructurada en ese momento. Fue antes del coaching, fue antes de, de todo ese proceso de transformación personal. Ahí, escuchándola a ustedes dos con el programa, fue donde empecé a, a decir wow. Esto sí tiene aplicación práctica, sí tiene un fundamento que para mí entraba dentro de mi lógica, dentro de mi estructura. Y ahí fue donde realmente pude conectar con el eniagrama. Ya después empecé a estudiar formalmente. También quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la Asociación Argentina de Eniagrama, quienes están seguramente escuchando este, este programa y me han pedido que les manden saludo, así que un saludo para ellos. Y ahí fue donde empecé el camino de, de introducción al eniagrama con quien fue mi primer maestra, que fue Patricia Colina. Y También, la, también la un saludo, amigo También nos ha estado también.
1: aquí en el programa.
3: Exacto. Así fue como empecé, de la mano de ustedes, de, en ese momento de Coti, que me fue introdu introduciendo al Lene Agama y, eh, bueno, con Pato.
2: No, nos encanta. Mil gracias. La verdad es que eso es padrísimo, saber que del otro lado del micrófono hay alguien, porque alguna vez, Andrea y yo decíamos, bueno... Con que nos escuchen dos personas del otro lado, estamos contentas también. No, y
1: es impresionante que de verdad de part en España nos escucha muchísima gente. Ahorita tenemos en los cursos que estamos dando, este, tenemos gente de Suiza, de, de Londres, de España, de Estados Unidos, pero de, de Sudamérica, pero como que nunca crees hacia dónde va a llegar el programa y eso es lo, lo increíble, ¿no? Totalmente. Y si puede tocar corazones, bueno, esa es nuestra mejor paga.
2: Claro, porque el Enagrama nos cambió la vida y queremos que. Cambia la vida de
1: muchas personas. Pero, ¿también? ¿qué te parece de de que empecemos el programa? Porque <risa> Nos no estamos aquí ir. como echándonos el café. ¿Por qué no cuentas, Matías, qué es la PNL, la programación neurolingüística, para toda esa gente que no sabe nada
3: de esto? Vamos a tratar de hacer un resumen... Pero
1: así, aterrizado, aterrizado. casero. En...
3: La programación neurolingüística tiene tres patas, digamos, tres bases. Una es la programación, y yo me gusta explicarlo como si fuese una computadora que viene en blanco, con el Windows o con el Linux o con Mac, con lo que venga. Sin ningún programa, pero necesitamos empezar a escribir. Entonces le instalamos programas, ¿no? Uh -huh. Imagínense eso llevado al niño cuando nace y empieza a instalar distintos programas. Que cuando hace un sonido, cuando da un paso, cuando mantiene el equilibrio, cuando empieza a caminar, luego correr. Son pequeños programas que se van instalando en nuestro cerebro. Luego viene la parte neuronal. Las neuronas que son las neuronas motoras o las neuronas sensoriales. Y lo pongo en un ejemplo fácil. Vamos manejando. Y a través de los sentidos, que es la única forma donde tenemos cómo percibir lo que pasa en la realidad, vemos que el semáforo cambia de verde a rojo. Automáticamente eso dispara a través de las neuronas un programa que es el de frenar. Entonces eso activa automáticamente que nuestras neuronas hagan que nuestro pie pise el freno. Pero ya tenemos insertado el programa frenar, no lo teníamos cuando empezamos a, a conducir. Es
2: como claro. el piloto automático.
3: Claro, ya llega un momento en donde pasa automáticamente, ¿no? Cuando las neuronas empiezan a actuar, les ha pasado muchas veces que van manejando y no saben cómo llegaron hasta donde llegaron.
2: Totalmente. Totalmente.
3: Bueno, eso ya porque está en el inconsciente y ya empieza a funcionar y a fluir. Y por otra parte tenemos la parte lingüística, que no tiene que ver solamente con lo que decimos, sino con lo que transmitimos, que puede ser físicamente, puede ser verbalmente, y entonces se basa en estas tres pilares. La PNL fue descubierta o creada o quienes son considerados los padres de la PNL, es Bandler y Grinder, que ellos empezaron con la PNL como un sistema que empezaron a modelar. ¿Qué significa modelar? Empezaron a tomar modelos de Peirce, de Satir, de Erickson y de Bateson, y empezaron a ver que ellos tenían experiencias o logros que el resto de los terapeutas no tenían, por ejemplo, o de los hipnólogos. Entonces empezaron a detectar que había un modelo en su forma de hablar, en su forma de, de decir las cosas, en la secuencia en la que lo hacían, que generaban resultados extraordinarios. Y de ahí empezaron a armar lo que es el modelo de la PNL, que luego fue avanzando y se fue descubriendo muchas más cosas. Incluso muchas de las terapias que hoy conocemos tienen una base en la PNL. La neurociencia también tiene como una base importante en la PNL, donde se estudia, se ve, no solamente el comportamiento, sino la reacción, cómo funciona el cerebro, desde hacer un anclaje, por ejemplo, que tiene que ver con lograr un estado emocional por una neuroasiciación es? física. Uh -huh. Un estado emocional adecuado para ir hacia algo que necesitamos. Entonces, muchas veces, algunas cosas que no se pueden trabajar con el coaching o que por ahí no están tan aterrizadas desde el eniagrama, con la PNL es totalmente concreto y se puede lograr un montón de, de ayuda. Yo en lo personal, en lo que es la parte del de coaching, yo uno mucho Enneagrama, Coaching y PNL, wow. porque trae todos los resultados. Para mí es el qué, el cómo y el, y el hacia dónde que nos da el coaching, no esa mirada hacia dónde vamos. Pero con todo el proceso transformacional que también tiene el coaching más el eneagrama uh -huh. se logran procesos mucho más rápidos. Y hay cosas que desde, la, desde el coaching no podemos trabajar, como por ejemplo, quiero tener confianza, con el, la PNL se puede lograr una neuroasociación con un estado de confianza que me permita acceder cuando yo lo necesite.
2: Wow. O sea, es crear, en resumen, caserito, es crear programas diferentes para que tú puedas tener otras opciones, otras acciones en un momento dado.
3: Sí, eso es una opción, es uno de los caminos, hay muchos caminos ¿no? uh -huh. dentro de la PNL. Y lo que se ha empezado a estudiar mucho es el cerebro, cómo el cerebro, muchas veces si vamos de aquí hacia el futuro, por ejemplo, tenemos un montón de contras. Si yo les digo no sé, algo que para ustedes resulte muy difícil, ahora, si desde la PNL descubrieron que si yo me voy al futuro y desde ahí me voy hacia el presente, no tengo ninguna contra, no tengo ninguna limitación, porque el cerebro ya cree que lo logró, entonces todos los pasos para crear un plan de acción se hace desde el futuro hacia el presente.
2: claro. Y no desde
3: el presente hacia el futuro. Eso es digo, PNL. Eso es PNL.
2: Ok, no sabía yo.
3: Hay muchas aplicaciones dentro de la programación neurolingüística que son súper específicos y que realmente cambian. Otro punto donde están muy ligados la PNL con el eneagrama son las estrategias. Todos tenemos estrategia para todo. Uh -huh. Los seres humanos partimos de la comparación. ¿Cómo sabes que estás bien peinada la mañana cuando te miras al espejo? Porque te comparas con una imagen que ya tenías guardada de lo que era... Antes eh, de empezar claro. a bañarte. Exacto. O en algún momento de tu vida cuando vos dijiste, ahora estoy bien peinada. Y eso uh -huh. lo guardaste... Y entonces, dependiendo de cómo te compares con esa imagen, puedes llegar a saber cuál es el cepillo que tienes que usar. El cepillo para el pelo, si uno más finito, uno más grueso, cuál es el más indicado. Todo eso se hace inconscientemente, pero son estrategias que se pueden modificar con la PNL. Imagínate eso llevado al eneagrama con todas las estrategias que tenemos... Muchas veces prefijada desde las distorsiones, uh -huh. desde cómo vamos utilizando y creando nuestro mundo, nuestra realidad de mundo, desde el, la percepción que tenemos del mundo.
2: Uh -huh. Oye, es súper interesante porque además es cierto, mucha gente dice, ah, ya sé mi personalidad, ¿ahora qué?, <risa> Entonces, como el cómo trabajo mi personalidad. Pero bueno, el día de hoy creo que no vamos a unirlo el Enneagrama y PNL porque tendríamos que hacer un programa de cada personalidad. Digo, el enagrama sí, pero no vamos a ir personalidad por personalidad. ¿Qué les parece que hablamos de esos metaprogramas que ni siquiera nos has dicho qué son? Y vamos Bien. viendo cómo cada personalidad lo va modificando, o lo usa más una que otra estrategia. ¿Les parece? Sí,
1: claro. Sí, padrísimo.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero queda la pregunta específica para Matías para regresar. ¿Qué es un metaprograma en PNL? Esto es Conócete, el tema del día de hoy es PNL y Enneagrama. Somos Andrea y Adelaida y las invitamos a seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info enneagramaconocete.com
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Matías Maceira, que es coach y pertenece a la IE Argentina. Y nos estás platicando, nos quedamos sobre la programación neurolingüística y lo estamos asociando con el Enneagrama. Pero quedaste antes del comercial de platicarnos qué son los metaprogramas y que lo hagamos así súper casero para que todo el mundo entienda porque creo que son muchos metaprogramas, ¿no?
3: Sí, elegí 11. En realidad son más de 60 los que existen. Yo elegí ah, okay. 11 para okay. hacer un estudio... Eh, que se hizo en más de 500 personas y bueno, un poco es esto lo que vamos a, a conversar hoy, ¿no? Bueno, padrísimo, arráncate. ¿Qué son los metaprogramas? Los metaprogramas tienen relación directa con cómo los seres humanos tomamos decisiones, cómo elegimos o cómo tomamos las decisiones que tomamos. Y esto tiene que ver mucho con cómo las personas elegimos en base a las representaciones que tenemos, las representaciones internas, cómo la información nos llega a través de los cinco sentidos y qué hacemos con eso. Entonces, mucho tiene que ver con cómo nosotros elegimos. Normalmente son polares, son blanco-negro. Entonces, en ese, en ese momento, en ese estilo de elección que aplicamos, que son, como les digo, más de 60 los que se han detectado, es importante saber cómo tomamos las decisiones. Y acá esto aplica a todas las personalidades. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cómo nosotros, como seres humanos, elegimos hacia dónde vamos, o tomamos decisiones a qué privilegio, o distintos ejes que fuimos creando para poder entender qué decisión tomo y para qué la tomo, ¿no? Que es la pregunta al final que nos interesa. ¿Para qué elijo esto que elijo? Uh -huh. Hay algunas personas que eligen entre lo parecido o lo diferente. Hay otras personas que van hacia lo específico y otras hacia lo general. Ahora vamos a ir viendo uno por uno cómo esto funciona y cuáles son las personalidades que más preferencia tienen por uno o por otro.
2: Ok. O sea, es como ese piloto automático que ya traemos insertado, ese chip que hace que actuemos de una manera inconsciente?
3: Sí, normalmente es inconsciente. No tenemos conciencia sobre por qué lo elegimos hasta que podemos distinguirlo. ¿sí? Okay. Y acá me interesa mucho este concepto de distinción porque es lo que nos permite tomar una decisión diferente. Yo no puedo cambiar lo que no veo. Ahora, si yo sé que estoy privilegiando a un otro en vez de privilegiarme a mí, puedo hacerlo consciente y puedo tomar decisiones distintas. O al menos puedo verlo. Uh -huh, claro. Pero si no lo veo directamente, no lo puedo modificar.
1: Oye, Matías, pero oh. este metaprograma eh, ¿Quién no los instaló? O sea, nuestros padres, nuestras creencias, este, o es el tipo de personalidad, o de dónde, de dónde lo, de dónde lo. Ay, no me en un
3: terreno, terreno súper filosófico, pero Ajá. te puedo dar mi opinión en, claro, re respecto claro. a eso. Los metaprogramas son las estrategias de elección que fuimos viendo que nos servían a lo largo de nuestra vida.
1: Okay.
3: Con eso obtuvimos buenos resultados, no siempre, pero mayormente. Okay. Tienen que ver con las creencias definitivamente Con las creencias que muchas veces son potenciadoras Pero en otro ámbito pueden ser limitantes La Perfecto. misma creencia Y a su vez también tiene que ver con los valores Con los valores que tenemos nosotros como seres humanos Que son esas cosas abstractas Si se quiere Como puede ser familia Una palabra que dice mucho pero que no dice nada O el amor o la, o, no sé, la paciencia o Un montón de... Uh -huh. Que para mí puede significar algo Para ti puede significar otra cosa Para ADE puede significar otra cosa Y en eso... Tiene mucho que ver sobre cómo elijo. Ok, ¿Sí? okay
2: pero por ejemplo, a ver, Vamos. se me viene una pregunta Dale. muy absurda a lo mejor. ¿Podría ser el machismo un metaprograma de que entre hombre y mujer escoge hombre? Que sea muy viejo, muy ancestral y que todo mundo lo repite o se repita inconscientemente hasta que te das cuenta. Claro, privilegio al hombre, le doy la carne más grande en mi casa o el X. ¿Podría ser una manera de elegir?
3: Sí, pero yo creo que en realidad el machismo o cualquier cualquier otro tipo de elección, está relacionado a uno de los metaprogramas que estamos, vamos a ver. Ok. Porque tiene que ver... Hay distintos ejes de, dentro de estos metaprogramas que tienen que ver con qué estoy privilegiando. Ok. Por okay. ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces
2: arranca. ¿Qué que nos dices
1: cuáles son Exacto. esos metaprogramas? Exacto. con el primer metaprograma.
3: Bueno, el primer metaprograma que para mí es muy importante se llama Marco Interno versus Marco Externo. Y este metaprograma tiene que ver sobre cómo yo sé... Si lo que hago está bien, ¿lo sé porque yo estoy seguro o lo sé porque los otros me lo dicen? Uh -huh. Y acá, si yo les pregunto a ustedes sobre las personalidades, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden estar privilegiando? ¿Cuáles estilos de personalidades pueden saber que estoy haciendo las cosas bien por mí mismo y cuáles ponen afuera la... La importancia Por ejemplo, de la elección.
1: Un 8, o sea, la personalidad 8, que es una persona muy fuerte, este el controlador, que él, el jefe. Él no tiene que preguntarle a nadie, él sabe que claro. está bien, punto, dueño de la verdad. Sí, pues, el 1 también. Ah, no, ¿no? El uno
2: tampoco pregunta. El 7, que es el op optimista, también es como que tiene muy claro lo que es bueno para él, pero uh -huh. es bueno. Por ejemplo. Yo creo que también hay mucho que ver, tiene mucho que ver el nivel de conciencia, porque yo antes preguntaba muchísimo, como nueve, mediadora, todo el mundo tenía que estar de acuerdo para que yo estuviera bien conmigo, y hoy en día lo que he aprendido es a estar bien conmigo a pesar de que los otros no estén contentos con mi decisión. Entonces, no sé, esto de marco interno-externo también tiene que ver con
1: la seguridad, la autoestima, claro. con el conocimiento personal. La madurez, todo, claro. Pero este como personalidades, los que sí se refieren al otro, a que me digan que estoy bien, sería un dos, un tres
3: y un cuatro. ¿no? Por ejemplo, miren, Ajá. los que tienen marco interno suelen ser autorreferentes. Ajá. Hablan de yo, de mí, desde de mí. Okay. No les afectan las críticas, pero tampoco los elogios. No les importa, ellos lo hacen porque hay que hacerlo. Okay. Okay. No le dan importancia a la opinión ajena. Pueden escuchar, pero ellos son los que deciden al final. Y son muy difíciles de convencer. Ahí les di algunas pistas más. Terquitos. Ah, no. No, pues claro. entonces
2: el 9 puede ser muy terco también.
3: <risa> sí. Pero bueno. Y los que tienen marco externo hacen referencia a otras personas. Cuando hablan, en vez de ponerse ellos como referencia, es no, porque tal me dijo, porque uh -huh. pregunté a tal, porque uh -huh. tal persona me dio ese feedback.
1: Y de acuerdo a tu investigación, ¿qué, qué salió?
3: Hay muchas cosas, ¿no? En esto de los marcos internos versus marcos externos, por ejemplo, el linea tipo 1, el estilo de personalidad del perfeccionista, es marco interno, como decíamos claro. recién. En el estilo de personalidad 2, es marco externo. Busca la referencia claro, afuera.
2: El que me quiera.
3: Exacto. Por ejemplo, en el 4, ¿qué creen ustedes?
2: El 4, que es el único, es ¿Tiene el romántico. El, el original, tiene la, tiene el los dos, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Pero es como dos? me siento yo con respecto a lo que tú me dices. sí. Pero, Pero. a la vez es original y quiere sacar Exactamente. Su
3: ¿no? Tiene más marco interno que marco externo.
1: Claro. Ok.
2: Sí.
3: Por ejemplo, en el 6, que era el otro que hablábamos, es marco externo totalmente. Uh -huh. El 6 sabe que hizo las cosas bien porque los otros se lo dijeron.
1: Es el cuestionador. Y ya. sin embargo, conforme vas creciendo, en madurando claro. y este. Y ahora sí, nivel de conciencia, va yo creo que también la edad, o sea, te va valiendo, ahora sí, gorro, sombrilla, lo que los demás piensen y dices, a mí me gusta esto, punto. O sea Totalmente. Entonces, como que todo se presta, pero en general, ¿no? Vamos a hablar Claro, general. estamos hablando en
3: general, seguramente.
1: Vamos con el siguiente, interesante interesante para que nos Vamos sirve. con el
3: siguiente. El siguiente que a mí me resulta muy interesante es el eje del privilegio. El de anterior fue el eje del criterio, este es el eje del privilegio. ¿Qué privilegio yo? Ok. ¿Sí? ¿A y, ahí, las
2: prioridad? A prioridad.
3: y ahí está en inglés, porque el metaprograma es uno de los pocos que está en inglés, no ha sido traducido, que es self versus others. Ajá. ¿Me privilegio a mí o privilegio a los otros? Ok. ¿Sí? Y en esto del privilegio, es muy interesante porque la pregunta que se pueden hacer es, ¿dónde está lo que privilegio? ¿En la conexión estoy privilegiando a un otro o me estoy privilegiando a mí? Y acá hay dos personalidades que son muy muy claras en esto. Porque el que se privilegia a sí mismo, el self, privilegia sus propios intereses, muchas veces pasa por ser egoísta o busca ser el centro de atención.
2: O sea, podría uh -huh. pensar en la personalidad 3, el ejecutor, que es el que más privilegia sus intereses, sus metas, el yo, me conmigo.
3: Sí, okay. también el 4.
2: El 4, claro, veme, dame, dame necesito... 8, ¿no?
1: o sea, el, el líder, este... El 8. 8. Está difícil, ¿no? O sea, sí está difícil porque... Porque,
2: pues porque... tiene que también, a lo mejor interviene... La variante,
1: el 7. Y siete? cómo te educaron. Ajá, claro. La, 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 ¿no? Exacto, cómo te educaron, pero el optimista, pero en general, hablando en general, sí. por ejemplo, un, un optimista divertido primero es él. ¿no? Claro. O sea, sí.
3: Pero acá se van a, se van a sorprender. Eso vamos a hacer. A ver. En el others, prioriza siempre a los demás, anula la propia identidad, 9, 9,
2: 9. 9, 2 y
3: privilegia a los demás. El 2 también, el 2 se pierde en el otro, en claro. la mirada del otro, buscando la aprobación, sí. el amor. Son
2: el colaborador claro. y el mediador, y el obviamente. Medidor.
3: Por ejemplo, en el privilegio, el estilo de personalidad de uno estaba bastante dividido, sí pero era más a sí mismo.
2: Ok, el en uno el, es el reformador. El
3: reformador, exactamente. En el 2 el ayudador, lo que tenía era principalmente, o sea, los otros, el others, ¿sí? privilegia el others, les diría que casi... Hubo muy pocas personas que dentro del estilo de personalidad de este Que se eh, decía que privilegiaba sus propias decisiones
2: Que ese debe ser un dos integrado no Cuando ya te das cuenta que colaboras y ayudas para que te quieran, para recibir Pues ya te das cuenta que tu marco de referencia eres tú, no el otro
3: Y ahí empieza esto, ¿no? De cuando yo distingo que me estoy perdiendo en la mirada del otro Y me puedo hacer cargo de eso Que también por eso me resulta muy interesante en los metaprogramas Porque me permiten tener visibilidad en los dos polos ¿Y en qué polo me paro mayormente? Pero hay veces que me puedo parar en el otro polo. Por ejemplo, cuando el estilo de personalidad 2 se enoja. Ya no le importa más nada y se va contra, contra los otros y ya claro. empieza a cortar cabeza. Bien, ¿cuál otro? El 7 habíamos dicho, ¿no? El optimista. El 7 se privilegia a sí mismo.
2: Ay, pues clarísimo.
1: Son los bueno, más egoísta todo el eneagrama.
3: Y el 8, que era el otro que habíamos dicho, también a sí mismo. Ok. Ahora, ¿el 9?
1: A él mismo también, ¿no? Pero bueno, es que también es una mezcla.
3: El 9 estuvo 50 y 50. Ajá. Claro. Es uno de los pocos geneatipos que quedó 50 y 50. Fíjate. Que la mitad respondió una cosa y la mitad respondió otra.
1: Es cuando que yo mata las la callando, gama, pero hago sí, lo que se me pegue y me regala la gana. O sea, ¿Alguna... y doy la apariencia de, de bueno y de lindo, pero mientras estoy a gusto y hago lo que yo quiero, ¿no?
2: Sí, cuando estás dormido. Pero es cierto, hoy te doy gusto a ti porque mañana me doy gusto yo. Uh -huh. Entonces es como, dejo pasar porque mañana yo me doy gusto. O sea, no estás cediendo al 100, pero nos gusta vernos como, ay, somos lo máximo. Y a <risa> claro. ver,
3: ¿y otro metaprograma? Sí, el siguiente, similitudes o diferencias.
1: Ajá, ¿cómo elijo si sí, sí, por medio de similitudes o de diferencias? Exacto. ¿En qué te enfocas entonces? A ver.
3: ¿En qué me enfoco? Los que buscan las similitudes, buscan lo que es semejante, lo que ya comparan contra lo conocido, uh -huh. y les es más fácil para lograr acuerdos con esas personas. Ok. Ahora, los que buscan las diferencias, buscan lo original, lo diferente, lo nunca visto, y se vuelven medios abogados del diablo.
2: Y es muy difícil conciliar con Totalmente. esas personas. Ah, como yo soy mediadora? Quizá pueda decir quién. ¿Nos da tiempo todavía de hablar las personas? No, tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, porque como ven, está poniéndose interesante el tema. El día de hoy estamos hablando acerca de PNL y Enneagrama. Somos Andrea y Adelaida. Y si les gusta el programa, por supuesto, les recomiendo que lo vuelvan a escuchar. En redes lo encuentran más bien en cualquier plataforma, iHeartRadio, Radio, Himalaya, Spotify, Apple Music, o incluso en la plataforma de MBS Noticias. Y bueno, escúchenlo y compártalo.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. EnneagramaConocete. <risa>
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Matías Meseira y nos está platicando sobre programación neurolingüística que se conoce como la PNL y el Enneagrama. Estamos hablando sobre los metaprogramas. Ya van varios y nos quedamos en uno súper interesante. Cuéntanos Matías, es esta, esta manera de elegir que es, platícala la última en la que nos quedamos. ¿Cómo la,
3: la, El eje de la afinidad. El eje de la afinidad. Claro. Si vamos hacia las diferencias o hacia las semejanzas. Okay.
2: O sea, que al final del día, yo, por ejemplo, cuando dijiste las diferencias, buscan lo diferente, lo nunca he visto. Abogados del diablo, empecé a sentir así como en el estómago algo. Dije, claro, yo soy de ver en qué nos
1: parecemos y cómo sí en vez de por
2: qué no. Exacto. Entonces, bueno. Sí, y qué chistoso
1: porque yo me fijo siempre en lo que es diferente desde una decoración ay mira qué diferente mira qué nos dio diferente de comer o sea todo eso ay
2: mira qué padre tiene la misma blusa Muy... que yo ay
1: mira qué padre claro claro sí sí, sí. es Prima. que
2: qué interesante cómo tienes ese enfoque y por eso a veces chocamos y nos complementamos no por porque claro y de verdad eso es lo
1: fascinante del enneagrama porque si ustedes llegan a conocer la, su personalidad y la del otro van a entender tantas cosas y más agregando este, esta herramienta
2: mm. de pnl
3: totalmente
1: oh bueno está padrísimo
2: bueno, ¿cuál sigue? Cuéntanos.
3: ¿Cuál sigue? Ahora vamos a hablar de general o específico. ¿Quiénes ponen el foco en lo general y quiénes ponen el foco en lo específico? Ok. ¿Sí?
2: ¿Cómo es? A ver, descríbelo un
3: poco. Las personas que ponen el foco en lo general, las personalidades, buscan, eh, por ejemplo, cuando cuentan una historia, van a grandes rasgos, cuentan la historia global y después van al hecho específico.
2: Eso soy yo. <risa>
3: ¿Por qué? Porque el detalle es una pérdida de tiempo. Okay. Entonces, buscan contar en su totalidad las cosas y no le ponen tanto especificidad en el diálogo, en el, diálogo, este en el es detalle. Este es nuestro
2: problema, Andrea. ya <risa> lo estamos cachando. ¿De qué bien? te quejas de mí? Ay, cuéntame más, explica mejor, da más <risa> detalle.
3: Y son personalidades que van de lo general a lo específico. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, por ahí la historia empieza como muy global y va haciendo hasta que llegan al detalle. Ahora, los que tienen el metaprograma preferido utilizan el específico en estos metaprogramas, segmentan la realidad en pequeñas partes y necesitan bien detallado cada una de esas partes, uh -huh. porque de ahí hacen el todo. Son más analistas, más detallistas, ponen el foco en lo que están viendo y el todo es la suma de las pequeñas partes, que eso a lo mejor es lo que te, uh -huh. te sucede a ti.
1: Claro, Y ahí entraría, por ejemplo, la personalidad 5, la personalidad 1,
3: uh -huh. la personalidad 6... Claro. Sí, totalmente, claro. Sí,
1: somos muy, muy
2: detallistas. Sí, en general, por ejemplo, 7, 8 debe ser también bastante poco detallista. El 9, ¿no?
3: Ajá. Miren, por ejemplo, el 2 sí, claro. va hacia las semejanzas. El ayudador, el colaborador, siempre claro. va hacia las semejanzas porque busca... Para empatizar. Totalmente, claro. busca el empatía. Okay. Entonces, ahí tenemos varios. El 7, por ejemplo, también va hacia las semejanzas. O sea, va de claro, lo
1: general claro. a lo específico. Exacto. Imagínense claro. un 7 contando sí.
3: una historia. Sí, no,
1: exacto. va de... el detalle se le olvida, ¿no?
3: El, el y, por optimista... eso, y por eso son
1: divertidos, ¿no? Claro. O sea, y los unos son aburridos porque... Y se fijaron que le faltó el yeso de qué? O sea, sí, sí, sí. sí. Okay.
3: Pero cuando un, un optimista cuenta una historia, un perfeccionista puede, o un reformador puede llegar a volver a desesperarse, a volverse sí, desesperado, claro. porque dice, ¿cuál era el problema? No, 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 no espera, espera, que ya llegamos.
2: Eso es la historia de la vida, ¿sí?
3: Bueno, pero que ahí está lo interesante, cuando empezamos a ver que esos metaprogramas, cómo actúan en cada personalidad, también podemos entender que el otro lo que busca es ser más específico. Entonces, a lo mejor un 7 con un poco de simpatía o empatía podría lograr bajarle esa información mejor a un 1, cuando esté trabajando con un 1, y un 1 tener más paciencia cuando el 7 esté explicando. O hacerle el cuento más entretenido del 7 cuando está contando Ajá. la historia del 1, ¿no? Claro. No,
2: no, claro qué interesante. interesante. Es totalmente cierto. Muy bien. ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es la
3: que sigue? Hay uno que a mí me resulta muy interesante que es opciones o procesos. Okay.
1: A ver, ¿qué quiere decir eso de opciones o procesos?
3: ¿Cómo prefiero hacer mis tareas? Ajá. Empiecen a imaginarse cuáles de los estilos de personalidad pueden querer opciones y cuáles pueden querer procesos. Seguir un proceso detallado. Ajá. Creo que es bastante fácil. Claro. Pero, por ejemplo, los que les gustan las opciones buscan experimentar, okay. buscan tener más posibilidades <risa> y no quieren instrucciones muy precisas. En mi no, caso, bueno. si yo tengo que armar un mueble, yo nunca voy a leer un instructivo. Yo me pongo, pruebo, lo armo y sale bien,
0: <risa> uh -huh. sí, pero porque yo. me gusta
3: experimentar. Okay. Ahora, hay otros que les gustan los procesos, prefieren el manual de, el manual de instrucciones, tienen un apego a hacer la es una forma ordenada y organizada de hacer las cosas y tienen bastante dificultad para asimilar esos cambios, esas novedades cuando viene algo que se modifica en el procedimiento, ¿no? Ok. ¿Cuáles creen ustedes?
2: Aquí estoy pensando que quizá los que son de cuerpo, los viscerales, son más de experimentar. Bien. El 8, 9 y 1, ¿no?
1: Pero sin embargo, un 1 no, sí si va a llegar llevar si va A. Llevar la... Los procesos. Bueno, yo
2: viví 30 años con
1: uno que... Y no. Usaba, no usaba ninguna...
2: O sea, sí, pero no era su proceso. Y su proceso <risa> era experimentar y no... O sea... Ok. No en mi era caso tan
3: son las opciones, definitivamente, ¿no? Ajá. En el caso, por ejemplo... A ver, ¿cuál les gustaría saber? Por
1: ejemplo, el 3. El 3. O sea, opciones, ¿no? También, ¿no?
3: El 3, sí, opciones, totalmente.
1: Ajá. claro.
3: Fue casi unánime en el 3 Ajá. las opciones. El
1: 4 el el 5, también,
3: ¿no? En el 5, en el 5, ahí les digo... En el 5 fue bastante parcial, pero en un porcentaje, les digo más o menos como para que quede claro, un 65% iba hacia las opciones, pero un 35% iba hacia los procesos.
2: Yo hubiera pensado que
4: al revés. Y
3: eso fue una de las grandes cosas es que a mí me llamó la eso. atención en esto. Ajá.
4: Okay. Pero acá
3: tenemos un 5, ¿qué le parece el 5?
4: Yo creo que hay ambivalencia. Hay, hay cosas en las que si vas por procesos, ¿no?, y hay otras en donde necesitas las opciones. O sea, déjeme Entonces, crear,
1: déjeme... mi sí, mente, okay. sí,
4: sí, sí. Que yo creo que tiene que ver con la propia ambivalencia del 5, ¿no? Uh -huh. En, en los, los que son ambivalentes, uh -huh. en no casarte a fuerza con algo. Por ejemplo, el cuatro, el 5 a la 4, que es el iconoclasta, ¿no? Uh -huh. El que va buscando y explorando y... y al contrario, retando los sistemas y los procesos para ver dónde... Claro, ¿dónde lo que está mal dónde... y corregirlo Exacto. y la
2: competencia mayor. Okay. Y
3: acá eso? en esto, el, el estilo de personalidad 9, 50 y 50. <risa> claro, bueno, es que <risa>
1: 9 es más. Y, y el, el 6, me imagino que procesos. ¿no?
3: El 6, procesos, sí. ¿Y el 4? El 4, opciones.
2: Opciones, claro. Porque o sea, buscas la diferencia, único, claro. Especial. Ok. Oye, y sí. bueno, a ver, ¿cuál otro metaprograma ver, tenemos por ahí?
3: Me encantaría seguir por... Introvertido versus extrovertido.
1: Bah,
2: Ese ah, es otro programa súper interesante.
1: A ver, okay. cuéntanos.
3: Ah, a ver, vamos a buscar introvertido versus. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los geniatipos, los estilos de personalidad más introvertidos más extrovertidos aquí? Ah,
1: yo diría nueve. Eh, ¿Qué? ¿Introvertido?
2: Sí.
1: Bueno. Eh, bueno, un poquito. 50-50, pero...
2: seguro. <risa> no sé, si yo te no te 50. sería
1: Introvertido uno, introvertido cinco, introvertido. Cuatro. 4, eh, introvertido un 6 uh -huh. y introvertido... Y ya. Y ya.
2: Sí, 8, 7, 3, extrovertidos totalmente. El 2 también. Uh -huh. Va hacia la gente.
3: Exacto. Okay. Miren, para que tengan un poco más de marco, el introvertido necesita estar solo, ¿sí? Disfruta de trabajar solo, uh -huh. pensemos en los equipos de trabajo, y a su vez tiene un perfil bajo, reflexivo y analítico. Ahí el 6, por ejemplo, no prefiere trabajar solo. Uh -huh pero sí tiene un grado de, de introvertido, salvo, salvo cuando está trabajando en equipo que tiende a familiarizar los vínculos, claro. incluir a todos, uh -huh. y ahí se nota lo extrovertido. Uh -huh. Y acá hay, hay metaprogramas, como vimos recién en el estilo personalidad 9, que son 50-50, porque se pueden privilegiar ambos, ambos estilos, porque no es que esté bien o esté mal. Ningún metaprograma está bien o esté mal, nada más que nos marcan las preferencias que tenemos al momento de elegir.
0: Uh -huh.
3: Y esto es importante porque ahí es donde empieza también a aumentar nuestro nivel de conciencia. Claro. Cuando yo lo puedo traer a la conciencia, puedo ver, puedo ver que estoy privilegiando, cómo hago las tareas, en dónde estoy poniendo mi energía, cuál es mi foco, ahí yo tomo conciencia. Porque para mí conciencia es no solamente conocimiento, sino conocimiento en acción. Uh -huh. Cuando yo puedo aplicar lo que sé. Wow. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Y ahí es donde yo puedo poner el marco a lo que estoy haciendo y empezar a cambiar, que es lo que decíamos al principio. ¿Para qué me sirve saberlo? Para tener conciencia y poder darme cuenta uh -huh. que hay veces que me sirve un metaprograma y hay veces que me sirve otro. Claro. Okay. O uno de los dos. No, y para
1: conocerte más, o sea, Totalmente. descubrir, que, decir, ¿cómo eres? O sea, Pero algo que mencionas muy interesante
2: es que eres introvertido o extrovertido porque es de dónde tomas tu energía. Platícanos un poquito este tema.
3: Bueno, yo, por ejemplo, a mí me pasa como en tipo 2 que yo tomo la energía de estar con gente. Cuando estoy ayudando, cuando estoy colaborando, cuando estoy haciendo algo en equipo, cuando me siento parte, yo me siento mucho más energizado. Ahora, cuando estoy solo, ¿cuál es el mayor miedo del tipo 2, del estilo personalidad, Quedarse solo. Claro. No ese es ese el mayor miedo, es uno de los grandes miedos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hago conmigo mismo?
2: Claro, no ¿cómo me energizo y cómo me lleno de energía? Claro.
3: Ahora, ¿un tipo 5 a dónde va a buscar la energía? Solo. Exacto.
2: Ok. En eso yo soy extrovertida, entonces. Claro. Sí, sí, lo mío
1: es, lo mío es la gente. Claro.
3: Totalmente. luego a, a ver este que sí, pones sí, aquí, me...
1: intuitivo contra sensorial.
3: Qué lindo, ¿no? Ajá,
1: ese está interesantísimo. Cuéntanos.
3: Bueno, el de, intuitivo... De qué, se
1: traba, o sea, ¿De qué se trata? ¿Cómo elijo? ¿De forma intuitiva o de forma sensorial? Lo que mis cinco sentidos me dicen. ¿no? Sí, ¿qué Exactamente. Es cosa. Uh -huh.
3: Pero acá lo interesante de todo esto, en el metaprograma, en los dos extremos, es que el intuitivo tiene una visión de conjunto. Yo les pregunto, por ejemplo, si van a una galería de arte, ¿qué ven en el cuadro? ¿Ven el, el conjunto del cuadro? ¿Tengo un shock estético por todo? ¿O me empiezo a fijar en los detalles de cómo fue pintado, las pinceladas y ruido hacia abajo? <risa> Soy
2: intuitiva.
3: <risa> Ustedes saben que este fue uno de los metaprogramas en el cual en los nueve eneatipos se encontraron intuitivos. Muy pocos se encontraron sensoriales. ¿A poco? Sí. Hay algunos que tienen un 40-60 o 45-55% pero en todos los estilos de personalidad, ganó el intuitivo.
2: Oye, y te iba a decir cuatro, debe ser alguien que tiene bastante más cercano, o sea, debe ser muy sí. sensorial, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Cómo estoy sintiendo esto otro? Sí, okay. pero
3: fíjense esto, ¿no? El intuitivo tiene visión de conjunto, busca relación entre todas las partes de, de lo que está viendo, de cómo percibe la realidad, e analiza las consecuencias futuras y se le puede decir como un visionario, que ahí también no, entra sí. un poco el cuatro, ¿no?
2: Es que ahí está, pero también está el seis, el ocho, sí, claro.
3: Y a su vez, el sensorial tiene una visión de detalle, busca resolver, está aquí ahora, que podría ser más una tendencia a la triada visceral, uh -huh. pero es creativo. Por eso lo puse, porque me llamaba mucho la atención y quería saber cómo era el resultado de todo esto.
1: Ok. ¿Y quién salió el más sensorial, además del 4?
3: El más sensorial del 4, definitivamente. Uh -huh. Sí, sí, el 4 fue, entre todos, el más el que tuvo mayor eh, más sensorial. Okay. A ver, eh, estoy pensando en los otros... Porque la mayoría fueron 60-40 o 70-30 o 80-20. Fue muy o sea, poquito. Muy... Sí.
2: sí, es lógico porque además eres visión de conjunto, ¿no? Como que hay muchos que son, ya dijimos, globales, generales. Y entonces ya eso te vuelve intuitivo.
3: Por ejemplo, el 5 me llamó la atención porque el 90% se reconoció intuitivo. Ok. Yo pensé que iba a estar más dividido. Y esto me da mucha información también para empezar a ver cómo se autoperciben porque todo esto tenemos que saber que viene también desde el sesgo del mismo aniatipo, ¿no?
2: Claro. Cómo es? se
3: autoperciben.
2: Interesante sería preguntarle al mismo tiempo acerca de esa persona a un tercero. Totalmente. Y a lo mejor percibe algo totalmente diferente. Exacto. Tenemos que ir a un corte comercial. El tiempo se va rapidísimo. Esto es Conócete y el día de hoy estamos hablando de PNL y Enneagrama. Comuníquense con nosotros y síganos en redes, Enneagrama Conocete, en Instagram y Facebook, porque necesitamos intuitivamente saber que están ahí del otro lado escuchando. Y mándanos correo a info .com, o también pueden mandarnos un WhatsApp al 56 18 49 9663. 5618
0: 49963. Me lo aprendí. En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Matías hablando sobre los metaprogramas y sobre el PNL y el Enneagrama. Y nos quedamos de cuáles son nuestras elecciones. Esa es lo, la parte interesante para descubrirnos cómo somos. Entonces nos quedamos en una que está muy padre, que es... ¿Qué es lo que más influye en mis decisiones? Somos reflexivos contra emotivos.
3: Exacto. Cuéntanos un
1: poquito de qué trata esta, para que la, porque yo no la supe explicar.
3: Bien. Cuando... Es, tenemos el estilo de elección predominantemente ¿no?, dentro de lo reflexivo versus emotivo. Tenemos el reflexivo como prioridad en mi toma de decisiones. Pero, por ejemplo, pon una situación. como Una situación. El reflexivo busca ser objetivo, busca ser lógico. Cuando, por ejemplo, cuando yo tengo Cambiarme que de trabajo, decidir algo. divorciarme? Por ejemplo, claro, algo así. Uh -huh. No sé si divorciarme, por eso ya incluye una, algo bien, a lo mejor más emocional, pero una decisión como cambiar de trabajo, algo que podría darme miedo, a lo mejor. Ok. O ante una discusión con un amigo, con mi jefe, ¿cómo actúo?
1: A ver, esa, esa está padre. Esa. Este, ok, todo el mundo tenemos así enojos con, con los amigos. Supongamos
3: con un compañero de trabajo. Okay. ¿Sí? ¿Qué hago con eso? ¿Me vuelvo reflexivo y tomo una reflexión? ¿Me vuelvo objetivo? ¿Me desapego de eso? ¿Contemplo la situación? ¿O soy emocional y embato? ¿O me pongo a llorar? ¿O tengo una sensación de tristeza? Esa es okay. reflexivo versus emotivo? Es, okay. Básicamente para mí operan los dos centros eh, operativos mental y emocional, okay. pero no porque sea mental o emocional. No no, sí, no, sí, no, sí. no estoy segmentando los, los estilos de personalidades en esto, pero son es como la lucha entre el corazón y el cerebro.
1: Exacto. ¿Cómo ¿Desde dónde
3: Reacciono. Uh -huh. ¿Cómo hago al tomar mis decisiones? ¿Qué es lo que más me influye? Lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Ok. ¿Sí? A ver, en tu uh -huh. caso, cuéntanos. Ah, para mí es ambivalente, pero va más por lo emocional. Porque en, es, en un punto, soy reflexivo, soy muy reflexivo, pero lo que me gana es el centro emocional. Ok. Sí, me, me lleva... Matías un es un dos en el sí, diagrama. un okay. dos. Totalmente dos, hecho y derecho. Ok. <risa>
1: Entonces,
2: vives más en el pasado, te fijas más en las sensaciones, totalmente. eres más empático. Claro. No, yo soy 100% reflexiva. Yo soy objetiva, lógica y desapegada totalmente. O sea, que Al siento... ser nueve.
1: Yo al ser 6 según yo, soy ambivalente. O sea, me siento más reflexiva pero sí me entra el corazón, sí me entra un poco la tristeza, no sé qué salieron tus resultados. Y a ver, y hay que ver aquí, con Talía, Nuestro que es un cinco, que, que eres mental, que entra en ti.
4: Total, Bueno, yo me percibo reflexiva, es decir, eh, totalmente lógica. Es decir, a veces incluso los cinco, incluso pensamos nuestras emociones. Exacto. Ni siquiera las sentimos, las pensamos. Claro. Entonces... ¿Y qué, y qué ah, sientes algunas, eso de pensar las emociones? En sí hay mucha emotividad, ¿no? Uh -huh. Pero es ya un desborde, o sea, generalmente hacia lo reflexivo. Ok. ¿Cómo, cómo pasa, dices? No, no, okay, ¿qué, ¿qué sientes
1: tú al decir pensamos las emociones? ¿Te, te asusta esa parte de, de los cinco o dices, no, está perfecto, o
4: sea, o te gusta? Las sensaciones que ocurren en la cabeza es como un pensamiento. Estoy enojada. En vez de sentir el enojo en el cuerpo... Lo pienso, estoy enojada. Es una reflexión sobre la reflexión, ¿no? Es como...
2: Pero no oh, es la emoción enojada. en el cuerpo no, lo que sientes.
4: Eh, exacto. Tiene que pasar otro proceso para que baje el cuerpo. ¿no?
3: Okay. Respondiendo a lo que me preguntabas del 6, en el resultado, en el porcentaje, fue 60% reflexivo y 40% emotivo. Okay. Claro, o sea, entonces sea, si es bastante... doble. Claro. Uh -huh. Ahora, el que me, me llamó la atención es el estilo de personalidad 3, el triunfador, que ah, se, salió 100% reflexivo.
1: O sea, la emotividad está guardada.
3: Está totalmente restringida.
1: Bueno, conozco un tres que me dijo,
2: es que fíjate que yo tengo la gran capacidad, además me lo dijo así, tengo la característica. No dijo que fuera malo o bueno, pero cuando yo me molesto con alguien porque había cortado con su pareja, dijo, yo no la voy a buscar porque la guardo y se acabó. Cierro esa cortina y se acabó. Claro, Dije,
4: bajo
3: ¿cómo? la persiana.
1: Así bueno, creo que nuestra amiga Taliaki, número cinco, haría lo mismo, ¿no? <risa>
4: Yo creo que es más eh, más que bajar la persiana, es aislarse. Uh -huh. Posiblemente que el otro no lo sepa, uh -huh. aunque sí, sí existe. no okay. y, y
2: el no, tres sí lo, lo cierra. El 3 baja no la persiana
3: deja. y lo deja afuera. Okay. Quedó okay. del otro lado de la ventana, el otro lado del vidrio. Cerramos la ventana y quedó del lado de afuera.
2: Dí. O sea, sí tienen esa gran capacidad, por no decir, por no es cualidad, pero...
3: Totalmente, sí,
2: sí, sí. Logran la eficiencia porque el la emoción se corta. Exacto. Okay. Qué interesante. Oye, ya había
1: otro programa.
3: El ir que el hacia o alejarse de...
1: Ese. Es, A ver, cuéntanos, ¿de qué trata si en, en platicadito?
3: Es hacia dónde voy o de qué me alejo. Cuando yo me muevo, cuando yo tomo una decisión, ¿es porque me estoy alejando, por ejemplo, del dolor o estoy yendo hacia el placer? ¿Me alejo del aburrimiento o voy hacia la diversión? ¿En qué estoy poniendo el foco? sí? ¿En qué estoy haciendo en ese momento, poniéndolo en primera plana para tomar la decisión? Y acá... ¿Por qué me interesó mucho este, de, de traerlo ahora? Porque encontramos dos estilos de personalidades que era 100%. El 3 y el 8 es ir hacia 100%. Ahora, ¿qué significa ir hacia? Ir hacia tiene que ver con el placer, con la búsqueda de lo que sí queremos. Ustedes van a ver, por ejemplo, en sesiones de coaching, que hay gente que dice, no quiero sufrir más. Claro. O no quiero mi trabajo. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que sí querés? Y les cuesta mucho ver el objetivo hacia donde quieren ir.
2: Es que además es clarísimo porque la persona 7, digo la 8 y la 3 siempre son exitosos, les va bien.
1: Saben perfectamente Que ellos no tienen obstáculos
2: vas. en la vida, van por la meta y no les importa lo que necesiten hacer. Exacto. Y creo que las otras personas cuando nos permitimos ver, no había entendido esto, ver hacia dónde si quieres en vez de el 9 clarísimo de versión 90% alejarse de y un poquito ahí cuando despiertas te das cuenta que necesitas saber qué quieres para motivarte y moverte Totalmente. si no estás huyendo del conflicto mediando problemas viviendo la vida ajena y no haces lo tuyo
3: y fíjate y México qué interesante es nueve, ¿eh? perdón fíjate qué interesante sería que el 9 pudiera ir hacia la paz en vez de alejarse del conflicto. Porque alejándose del conflicto empieza a procrastinar, empieza a evitar eso que no puede que no quiere resolver a lo mejor.
2: Y genera eso. más, conflicto. Y genera y genera más conflicto.
3: conflicto. Ahora, si fuese hacia la paz, tomaría decisiones que le traigan paz.
2: Claro. Totalmente. ¿Y cuál,
1: ¿cuál la cuenta del 6 que salió? <ríe>
2: el 6.
3: <alejo, seis.
1: ríe> me alejo, ¿no? Totalmente.
3: El 6, sí. El 6 se aleja. sí es alejarse de casi un 90%. Por
1: el miedo, maldito ¿Sí? miedo. Nos alejamos de...
3: Del miedo al Y nuevamente...
1: Ah, y es lo mismo, ¿no?
2: Enfrentas el miedo y sí. solucionas el miedo. Claro. Porque Exacto. entonces el sí. Ahí está desaparece. el aprendizaje,
1: ¿no? Darte cuenta que te o sea, alejas y te estás pisando un pie. Quizá este
2: es de los más importantes metaprogramas.
3: Y esto incluso es una de las bases de la PNL, porque para definir objetivos, ya sea para el coaching o para la PNL, vamos a trabajar con lo que sí quiere la persona, ¿no? De donde no quiere estar. Ok. Entonces una de, la base de, de las bases, por lo menos en mi formación que hice mucho de coaching con PNL, la, la base es la PNL y es hacia dónde sí quiere ir la persona, qué es lo que sí quiere vivir, qué es lo que sí está buscando. Y esto es interesante también para verlo en nuestra propia vida. ¿Me estoy alejando de algo? Que yo me aleje de la puerta no significa que me acerco a la pared. Significa que a lo mejor me voy a llevar puesto algo porque estoy caminando de espaldas, porque me estoy alejando pero mirando la puerta. Claro. Ahora, cuando yo empiezo a ver hacia dónde sí quiero ir, tengo total claridad de hacia donde sí estoy yendo. Y eso es lo importante, porque cuando yo voy hacia, transformo el pesimismo en optimismo.
2: Claro, todo cambia.
3: Y el, sabemos que donde ponemos nuestra energía, donde ponemos nuestro foco va nuestra energía. Uh -huh. Entonces, ¿en qué punto los seres humanos hoy nos estamos alejando de o estamos yendo a, hacia algún lugar, no?
2: Claro, y es increíble cómo la mayoría de las personas hoy en día se meten a redes sociales, por ejemplo. Bueno, eso es clarísimo que te lleva. Siempre digo que Facebook y esas redes son para que te metas a presumir la vida que no tienes para que le dé envidia a los que creen que la tienes. Entonces, claro. nadie queda contento con las redes, ¿no? Y es eso. Ay, no, Solo no tengo... quiero sufrir y me meto ahí y vas peor, porque si lo que te quieres quitar es una depresión o el sentir que no has <risa> logrado nada en la vida, impresión. pues no te metas a ver con esa poca conciencia lo que crees que los demás están viviendo. ¿no? Claro, Porque nadie mira, sube su foto horrible en Facebook.
3: Es interesante. Yo la verdad que uso bastante poco mis redes. Yo tampoco. Pero yo en un punto me pongo contento cuando la gente logra algo. La verdad que me pone feliz. Entonces, yo entro y la paso súper bien en las redes. Cuando entro a ver Reel o historia digo, uy qué bueno! Esta persona logró tal cosa o se juntaron tal... La verdad es que me, que me da felicidad. Pero, como te digo, no las uso ni ni siquiera todos los días para ver ni los cumpleaños. Hoy hoy entré a Facebook después de tres o cuatro días y me vi todos los cumpleaños que me perdí, Así puede? que empecé a saludar a toda la gente que...
1: <risa> <¿Qué> <risa> se te Oye,
2: pero es curioso, eso es otro metaprograma. Pones atención en lo que te falta o en lo que tienes. Claro.
1: Y ahí es está la actitud, ¿no? Totalmente. Oye, Matías, qué pero a ver, ¿tú qué haces con todo este programa de metamodelos? ¿Das cursos o, o cómo, cómo lo aplicas? Sí. ¿O nada más en el coaching...? Eh, ¿Tú se los presentas o okay? qué?
3: No, lo utilizo. Por un lado, soy formador y uh -huh. por otro lado, sesiones de coaching. Eh, las formaciones que doy tienen que ver, obviamente, con Enneagrama, con PNL, con coaching. Y en ese espacio, mucho tiene que ver para mí con la toma de conciencia. Ya sea en el proceso de coaching, pero no me pongo a explicarle el metaprograma al uh -huh. coachí. Uh -huh. Lo que hago es... Le vas preguntando. Voy, ¿no? voy viendo okay. si la persona... Porque es evidente en la toma de decisiones si se está alejando de o acercándose hacia si está escapando o está yendo. Entonces, cuando empezamos a, a ver cómo toma las decisiones una persona que sigue un proceso, por ejemplo, que yo le lo lleve a, a hacer una tarea, por ejemplo, que le invite a hacer una tarea que tenga que ver con algo fuera de los procesos, le puede traer mucho aprendizaje. Uh -huh. Porque la importancia de todo esto está en que entre los dos puntos hay un montón de grises en donde nos movemos, pero preferentemente tenemos un estilo de elección. Cuando lo hago consciente, yo acá digo que es donde está la ley del 3 del triángulo. Uh -huh. Me muevo de un punto al otro y después aprendo y puedo llegar al medio, que es otro punto. claro Sí, es el punto donde aparece la conciencia, donde yo ya puedo ser consciente del movimiento que estoy tomando en esta elección.
2: Y justo te quería hacer una pregunta referente a eso. Hay un lado del porque todo es como un paradigma, o A o B. Sí. ¿Hay una decisión mejor que otra dentro de cada metaprograma sí. o el chiste es conocer las dos y elegir la que en ese momento sea más adecuada? Totalmente. Ok.
3: Porque acá lo importante es que cuando yo puedo ver los dos extremos, también puedo entender que hay un punto que es superador que está en el medio. Que acá nos meteríamos en otro tema que tiene que ver con la integración de partes, lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, claro. y tomar lo bueno de ambos para lograr un punto superador. Entonces, ni todo es tan malo, ni todo es tan bueno
1: Claro, que es el ideal, ¿no? Llegar al equilibrio Exactamente uh
3: -huh. A la ecuanimidad sería en la cuestión del ánimo, por ejemplo El equilibrio del ánimo, el equilibrio en las decisiones, el equilibrio En lo que yo tengo como un desafío adelante Que puede ser una situación problemática o algo que resolver El desafío está en cómo estoy tomando las decisiones Hacerlo consciente
2: uh -huh. Que al final no. el enagrama eso trata ¿Cómo equilibro mi vida? El
1: balance. Exacto. No exagerar ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero qué padre unir estas dos herramientas, ah, ¿no? PNL super. y Enneagrama. O sea, y coaching, tres. Tú Totalmente. tienes estas tres. Qué privilegio. Qué, oh, padre.
2: qué padre. Bueno, cuéntanos dónde te encuentran y con qué mensaje quieres dejar a la gente. Que se acuerden con eso.
3: De eso. Que se acuerden. Ok. Me pueden encontrar en redes como Matías Maceira Coach, en LinkedIn o en Instagram, que son las que más veo, o Matías Maceira dentro de Facebook. Y... Un mensaje. La verdad es que creo que en realidad lo mejor que les podría decir es que busquemos la felicidad, el bienestar, el estar siendo que somos en este momento, desde un lugar donde podamos hacer consciente. Hay una pregunta que a mí me encanta y me fascina y es ¿para qué? No ¿por qué? Por el por qué me trae las excusas, sino ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar esta decisión? ¿Para qué me paro eh, en ver al otro en vez de verme a mí? ¿Para qué eso me sirve? Y en ese punto es... Que nos preguntemos más para qué, para qué hacemos lo que hacemos, para qué nos ponemos en un momento a tomar esta decisión y nos polarizamos.
1: Qué orgullo tenerte aquí a todo el IEI de Argentina, que ya, ya nos han ido visitando. Así es, y pues gracias Talía por habernos venido a acompañar y visitar. Y
2: gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, como todos los sábados. Los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Nosotras somos Andrea Vargas y Adelaida
1: Harrison y esto fue Conócete. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Beto, Yanín, porque sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la próxima.